0: Ingreso a Nación Z Nacional, mis amigos. Ya es nuestra segunda hora. Estamos desde el Coca-Cola Music Hall en la actividad de CAP. Aquí pueden llegar a donar para los niños pacientes de cáncer. Son niñitos, son pacientes pediátricos y esperamos que se den cita por allá. El dinero que se va a donar es dinero que se queda en Puerto Rico para todos nuestros pacientes aquí en la isla ya ustedes escucharon el relato de, de Bianchi, de Carlos Bianchi ya que tiene su hija Adriana paciente en remisión de cáncer y todo lo que relató de la ayuda que le dio cap en todo este esfuerzo la música y lo que escuchan de fondo es que ya la actividad comenzó aquí en Isla Grande y queremos que todos vengan a participar estará Tito Trinidad aquí con nosotros y Denis Quiñones también vamos a la pausa para los titulares con Carla Cristina
1: Buenos días, soy Cala Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi describió como un discurso para las gradas la medida aprobada en la Cámara de Representantes para exigir la cancelación del contrato otorgado a Luma Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica del país. De otra parte, el Senado aprobó ayer un proyecto que establece un arbitrio municipal de un por ciento al valor de los vehículos de motor que se cobraría a los centros de ventas de auto y del cual solo quedarán exentos los vehículos de motor que adquieran entidades del gobierno estatal, federal y municipal. Mientras el negociado de transporte recibió ayer una asignación de medio millón de dólares que, según adelantó, utilizará para la compra de patrullas, equipos de seguridad y protección, equipos de medición de velocidad, localizadores de ubicación satelital y equipo de comunicación. En temas internacionales, el ministro de Defensa de Rusia afirmó esta madrugada que las Fuerzas Armadas de su país han tomado el control de la ciudad ucraniana de Mariupol, aunque admitió que sigue habiendo resistencia en la zona. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Estás con Nación Zeta Nacional por el habla música y Z93.
0: Bueno, y de regreso aquí a Nación Zeta Nacional, tenemos una competencia inmensa porque Detrás de nosotros está la tarima principal, ya la actividad comenzó. Ellos tienen que hacer las expresiones que corresponden y nosotros estamos aquí en competencia. Pero está conmigo Pichi Torres Zamora. Pichi, ¿cómo estás?
2: Saludos, Leo. Saludos a todos los televidentes. Aquí otra vez, tú sabes. ¿Tú estás acostumbrado a este
0: tipo de cosas? Porque en la política a veces hay una tarima con una cosa, otra tarima con otra. Así que tú entiendes esto.
2: Bueno, yo entiendo esto. Lo que pasa es que a veces te saca de, tú sabes que te saca de concentración. De, hilo. de concentración y lo por aquí estamos. Pero estamos, estamos aquí. Pichi, Saludos, mira. Bendiciones, así que a ayuda, bendiciones. Tremendo. Para que eso eso nos falla.
0: Pichi, la vista de Salinas ayer. Eh, se dijo algo allí que me llamó en extremo la atención. Los vigilantes de recursos naturales
2: en algún momento multaron a personas allí
0: por más de 250 mil dólares, pichi. Luego, esa multa llega a, a, a recursos naturales y en la división legal se logra un acuerdo para un pago de 2 mil o 3 mil dólares. Entonces, uno... Se, se impacta ¿no? porque no se trata de que eran 10.000 y ahora son 3.000 de 250.000 a solo 3.000 ¿Cómo uno puede explicar eso? Y ciertamente esto no se puede quedar ahí. Tenemos que saber qué ocurrió y adjudicar las responsabilidades. ¿Qué te parece?
2: Mira, en términos de la vista y como tú bien dices, Leo, y los que nos lo escuchan y nos están viendo, la realidad es que sí, los vigilantes dijeron varias cosas reveladoras ayer. Primero, sí, ellos multaron como tienen la facultad eh, en ley y en derecho de, de multar a las personas que estaban obviando la ley, que estaban destruyendo los mangles, 250 mil dólares o más, y sin embargo, las personas que tienen derecho a revisión, porque administrativamente claro. tienen derecho a revisión, claro. cuando llegaron al Departamento de Recursos Naturales, le bajaron la multa a 2.000 dólares, 3.000 dólares. Así que eso levanta una, un flag, ¿verdad? una bandera, levanta algo que hay que investigar, porque si bien es cierto que administrativamente se puede negociar multa, eso es el uso y costumbre en proceso administrativo, que tú bajes de 250.000 en violaciones a leyes federales, destrucción de mangle, que es una ley federal, y, y leyes estatales, a 2 mil dólares. No hace sentido porque no es proporcional. Normalmente, cuando tú reduces multa, es algo proporcional, un 10%, un 20%. Yo he visto hasta 50% en derecho ambiental, pero esto que es casi el 99.9%, eso yo no lo había visto. Otra cosa es reveladora, no sé si recuerdas que en este mismo programa contigo yo dije... A mí se me ha comunicado que los vigilantes tenían por su seguridad porque, obviamente, cuando llegaban al área a hacer su trabajo, eran amenazados. Claro. ¿Qué dijeron los vigilantes ayer? Que ellos temieron por su seguridad, que fueron amenazados en varias veces. O sea, lo dijeron ellos en vista pública, porque era la realidad del área. Y, obviamente, yo siempre lo he dicho con mucho respeto. O sea, yo no estoy diciendo porque allí hay residentes legítimos, allá hay una comunidad legítima que está cerca, ¿verdad? del área protegida, que tiene personas de validad, tiene una comunidad completa, pero desgraciadamente otras personas no están como sabemos no estaban haciendo el, uso correcto de la de la de la del la área pulmonar, y amenazaban y así es que pulmonar, nuevamente bien, yo creo que lo que está pasando eh, en salida la se, la en la salida la se la tiene que salida, investigar del se, del se rey, tiene que seguir, el el eh, que seguir investigando pero obviamente y lo tengo que decir con verdad en derecho en equidad, tú sabes que como abogado miramos todo en equidad, ahora mismo se han hecho unas impresiones de que se le ha cortado el agua a todo el mundo, que se le cortó la luz a todo el mundo, que de hecho si no está en derecho y está ilegal, había que hacerlo pero la pregunta es entiendo yo, porque me ha llegado la información que también se le ha cortado agua y luz a personas que están fuera y excluidas del área que no han proba podido probar su derecho entonces, eso crea una contraposición en lo que está pasando. Yo lo que estoy pidiendo, y he dicho claramente en este asunto, tenemos que mirarlo Sí, hay una violación de ley, Sí, podría haber manos políticas, Sí, vamos, no vamos a de esto. Podría haber personas que metieron la mano ahí, que se hicieron de la vista larga, que no hicieron lo que tenían que hacer. Pero tenemos que tener cuidado también con los residentes que están allí, legítimamente en la comunidad le daña, que nada tiene que ver con esto, que están viendo afectados.
0: Dos cosas con relación a lo que señala. En primer término, la multa. O se excedió sobremanera el que adjudicó los mil. Podría ¿verdad?
2: ser. O se excedió el abogado que negoció.
0: Exactamente. Para saber eso, no puede ser a base de especulaciones o de expresiones políticas, políticas o quién es mi adversario o mi enemigo. Tiene que ser con una investigación que traiga a las personas que estuvieron envueltas en eso y que nos expliquen qué fue lo que ocurrió. Porque yo no quiero pensar que en recursos naturales te dan una multa y tú vas y negocias por allí una cosa que no hay parámetro. pues pichiboy, tú sabes que para ese tipo de negociación tiene que haber parámetros. No puede ser
2: arbitrario y caprichoso. Y tiene que haber un proceso registrado, documentado. Porque claro. es el proceso administrativo, señores. Si lo explicamos, para que usted entienda. Si usted le dan a una multa de tránsito, usted está y va a 100 millas por hora en el expreso exacto. y lo detienen le van a dar una multa son administrativo. usted es tiene derecho a revisión en el tribunal se lo dice el propio oficial y puede ir el, y puede ir al tribunal pedir revisión va a su día de vista dice que no pasó etcétera eso es lo mismo que pasa aquí lo que pasa es que de 250 mil más o menos plus a 2 mil 3 mil no hace sentido exacto porque es de más o sea el corte la negociación es demasiado excesiva. Traes trae
0: un ejemplo muy bueno, porque si a mí me dan una multa y yo entiendo que no procede, yo voy al proceso administrativo y puede ser que el juez en el área administrativa diga, no, Leo, tú tienes razón, vamos a eliminar la multa completa, ¿verdad? Así que la persona que fue multado tiene derecho a esa revisión, pero los parámetros sobre los cuales se dio esa revisión los tenemos que conocer claro. para saber que no se comete un ejercicio Atropellado, discriminatorio, políticamente motivado, eh, como, como corresponde. Ahora, otro punto que tú traes. Originalmente, cuando empezó esto, decían que todos eran
1: ilegales, que todos eran
0: unos bandidos. Se presentaba
2: que todo era malo, que todo era ilegal.
0: Tan pronto Tatito llegó allí con la vista pública, se dio cuenta que no era como decían y empezó a decir: No, hay personas que tienen derecho. Sí, porque hay personas que llevan allí décadas, que no están en la zona protegida que pueden tener una titularidad, que aunque sea área de mangle circundante, no hay una prohibición sobre su propiedad. Pues para eso no puede ser una adjudicación política. Y digo más, yo me temo, Pichi, que distinto a la impresión que se quiso crear muy al principio de todo esto, de que esto era cuestión de meter una máquina y arrancar a todo el mundo de allí,
1: probablemente estemos
0: años en litigios Claro, porque el que entienda que tiene un derecho va a ir al tribunal.
1: La y ese tribunal va al tribunal de primera
0: instancia. Rico, y si le adjudican que algo que no le conviene o no le parece favorable, va a ir al tribunal de circuito de apelaciones. Y después puede ir al tribunal supremo. Y ese tipo de pleitos, Pichi, tú como abogado sabes que puede durar años en lo que se adjudica.
2: Décadas. Los pleitos son larguísimos. Mira, Leo, a mí me llama una persona que tiene, de hecho, me reservo su nombre, pero sí tiene una propiedad en el área. Ajá. No en el área protegida, pero cerca del área protegida. Ah. La compró en el 1986. Tiene Ocho, escritura pública. 86. 86, 86 ¿no? tiene una casita allí. Sí, está en el área de salvamento, como ¿no? llaman, en la zona marítimo terrestre. Sí. Fueron y le cortaron la, el agua.
1: Entonces
2: él llama, porque obviamente tenemos personas conocidas. Yo le dije, yo no te puedo orientar, ¿verdad? Dar un asesoramiento legal. Yo le diría que vayas por los procesos y pruebes tu caso. Porque lo que le dicen a él, te tengo que cortar la luz, perdón, el agua, porque estás en la zona protegida, o sea, estás en la zona de, de, de la zona marino terrestre y salvamento. Ok. Su punto, muy válido, que él me dice sí, pero espérate, si vamos a pensar, vete a Joyuda, todas las casas que están en Joyuda en el área de la playa, porque están en el área de la playa, todos los condominios que están en el área de la playa están en el área protegida, están en la zona de salvamento. O sea, él fácilmente puede llevar un caso en equidad al tribunal que puede tardar años, décadas, para decir lo que me están aplicando a mí, que estoy fuera de la zona, con un título y una propiedad que tiene escritura que yo compré legítimamente me lo están aplicando porque estoy en la zona marítimo terrestre. Sin embargo, aquí en Puerto Rico hay muchas casas que están ahí, tienen luz y agua. ¿Cómo tú resuelves eso? Claro. Sí, claro. esto va a ser un pleito larguísimo bueno, ahora. Pichi. Hoy en día, nosotros tenemos
0: comunidades totalmente legales y legítimas. Que no comenzaron así, comenzaron con una invasión de terreno. Y se legalizó luego. Eh, cuando yo veo lo que está ocurriendo allí y veo que ciudadanos llegaron de la mejor buena fe y dijeron, bueno, aquí hay luz y agua. Me me, ¿Hay me, un título? me dan la participación sí, mediante no, un contrato Aquí nunca ha venido nada, ningún problema, pues tú llegas allí de buena fe, claro. no llegas de mala fe.
2: Y si el que te vende, te vende de buena fe, buena fe con buena fe. Y
0: eso no quiere decir que estamos aquí legitimando, no. justificando el, el, la situación ambiental.
2: Es que el hecho, o sea, el hecho de, de salina es más grande de lo que a veces pensamos. O sea, el hecho de salina bueno, lo hemos discutido aquí, yo te dije a ti que en el área se decía y se dice que entraba droga que dijo la jefa de la DEA en Puerto Rico la semana pasada? Que sí, que el lugar de Salinas de las Mareas era el lugar de interés bueno, para ellos, porque ellos saben que por ahí entraba droga a Puerto Rico. como entra droga a Puerto por Rico lado. por todas las Gracias, costas? Pero yo lo que quiero traerte también, y de hecho, te dije hace semanas atrás en este programa contigo, que Mariano Gales trae este hecho en un momento dado y específico para evitar que se hable de ella y lo que está pasando en el fei Fíjate que el hecho ha corrido, se ha visto, y de Mariano Gales no hablamos de Mariano Gáez, no se dice que está en un fake no se dice que la caja de Pandora que yo hablaba aquí, te acuerdas, en tu ¿Ah? programa el año sí, pasado se sí, sí. reventó y está reventando porque son hichus que se traen también. Hichus legítimos, señores. No estoy diciendo que no es, no es legítimo. Esto es legítimo. Yo soy ingeniero ambiental. Yo defiendo el ambiente. Se destruyeron mangle. Eso es un delito federal. Ley de agua limpia. Pero el hichu lo traen en el momento específico para desviar otra
1: cosa. Yo estoy, estoy, estoy claro en eso. Creo que
0: estas vistas deben extenderse más. Fíjate lo que estoy diciendo. Para que se tenga el cuadro completo. Porque en el caso de la alcaldesa, que comenzó diciendo que ella no sabe que eso estaba ocurriendo allí. Ahora resulta que ella está hablando de que eso comenzó hace 40 años. ¿Eres experta. Ahora conoce todo. Ahora sabe lo que ocurrió allí. ¿Quiénes son los dueños y toda la cosa? Quiere decir que aquí, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel estatal y a nivel federal, por décadas, pichi, se fue negligente atendiendo ese caso. Pero no solamente ese. Muchísimos casos ambientales en Puerto Rico. Pero como todo esto comenzó fue vamos a hacerle daño al gobierno de Pedro Pierluisi y decir que es Machalgo, como si cuando llegaron Machalgo en el 2020, ahí fue que empezó este problema, claro. y allí eh, vemos una construcción Pichi, yo voy a ir allí, yo no sé si este fin de semana o el otro pero yo quiero sí, sí, sí. ver físicamente eso, porque los visuales que veo en las tomas que se, que se hacen con los drones. Esto?
2: Eso es gigantesco nosotros, allí,
0: Pichi. La no cantidad de, mismo, de relleno mismo, que tuvieron que, que, que traigo, haber me metido si allí si no se hace en un, un, un temba, año el ni en cinco años. eso es un,
2: un trabajo de décadas.
0: Las casas que están construidas, la carretera. O sea, parece un lugar en estos otros lugares del mundo donde donde construyen sobre el agua y crean islas arena artificiales. Arena Blanca. Este, exacto, exacto. Entonces tú ves el mangle a ambos lados. Eh, y otra vez, decir que todo el que está allí es un criminal, es una irresponsabilidad. Y yo me imagino a esas personas cómo están hoy. De hecho, me dice Rodríguez Aguiló ayer
1: que el agrimensor que llevaron de recursos naturales, que la
0: comisión valida como el experto, ¿Verdad? Y que dio el tracto de cómo ha estado la ilegalidad allí. Es el mismo agrimensor que validó el estudio
1: de Rincón que
0: dice que la piscina no está en la zona marítima terrestre. O sea, ¿cómo es posible que para una cosa el sí y para otra no?
1: Para que tú veas cómo todos estos elementos se, se mezclan
0: con la política para crear un problema. Por eso es que yo quiero que las vistas continúen y lleven a todo el mundo allí y eventualmente, no es lo que diga un agrimensor al piche, no es lo que diga un legislador, no es lo que diga un alcalde, es lo que diga el tribunal en su día, cuando se adjudiquen todos los elementos que están aquí.
2: Todo. Y, Leo, si tú has visto, mientras hemos discutido este caso contigo en el programa, y de hecho y lo he hecho públicamente en otro foro siempre he dicho, primero, siempre he hablado de que por allí había actos delictivos. No de la gente que vive allí, de personas que utilizaron eso para hacer actos delictivos. Siempre he dicho que tenemos que tener cuidado con lo que es la y las personas que viven en la comunidad aledaña, que tienen título, propiedad y todo. Siempre hablé en este programa de equidad, de la, de, de la persona que contrató de buena fe, porque en Derecho sabemos que la buena fe y buena fe obviamente es buena fe, así que tienen un derecho a reclamar. Así que, el hecho de que gente ha querido proyectar este issue como, sabe, el mega issue, que tenemos que resolver como gobierno, pero qué es culpa de Pierluisi y Machargo, y siempre dije aquí en tu programa, Machargo llegó y le pidió a Acueducto que tumbara agua. ¿A todo el mundo se pidió lo pidió? ¿A justicia? Electric, le pidió a Energía Eléctrica que tumbara la luz, porque él no podía tumbarla, no podía irle cortar el tubo, claro. el cable. Él fue y hizo lo que tenía que hacer. Ah, pero Machargo era el malo. Machargo era el malo porque era la forma de ciertas personas que se ensañaron con el señor Machargo porque para ellas una cosa es una cosa y otra cosa es otra pero cosa. Pero mira cómo se
0: mezclan los asuntos. Porque lo mismo que hacen con Machalgo, de tratar de decir que él es el culpable y ahora se dan cuenta que no, que hizo lo que tenía que hacer, es lo mismo que hicieron con Whitefish, de decir que estaba metido en un lío y que eran corruptos y hubo que, que, que quitar la empresa. Y es lo mismo que intentan con Luma. Claro. Mira cómo todos estos elementos te crean un bollete público, te crean un, una gritería pública, te criminalizan, te adjudican, te encarcelan para luego con el tiempo, los meses o los años darse cuenta que no era como se planteaba bueno,
2: la legisladora dijo que todos los políticos éramos narcotraficantes, que estábamos ligados con los narcotraficantes, Así es. y tengo que decir que el presidente de la comisión popular y yo PNP, pero tengo que felicitarlo porque le dijo en la comisión empezando, usted tiene que retractarse o traiga la evidencia, porque porque sea legisladora, no es que puede estar por ahí insultando y manchando, obviamente la reputación de los políticos, no, ah, no presentó no ha entregado información porque es mentira porque es para las gradas es para desviar y para llevar información Incorrecta. Estamos ante un panorama
0: de opinión pública donde sin leer, sin evaluar, sencillamente se adjudica y unos repiten lo que otros dicen. Y lo repiten y lo repiten y la verdad no importa. Lo importante es el rating, lo importante es la atención, lo importante es el poder los
2: mediático. Eh, los likes los like y ¿cómo es los share de Twitter porque ven que Puerto Rico es Twitter, parece una red social.
0: Y, y entonces,
2: mientras creas desasosiego, tú estás en el
0: rating. Mientras estás en la gritería. Mientras,
2: mientras tienes like, tú eres bueno.
0: Eh, pero eso me
2: lleva al tema sobre el proyecto. Estamos, mediáticamente estamos mal, señores, pero eso es otro tema y otro, otro programa. El,
0: el, este proyecto que ayer se plantea, donde supuestamente es un impuesto a los vehículos, y Tatito plantea que no es un impuesto, que se está tratando de eliminar el, el impuesto al inventario. O sea, que es sustituir uno por otro, que no se trata de un impuesto nuevo. El gobernador dijo que él no apoya un impuesto nuevo a los vehículos. Yo creo que aquí hay un elemento de comunicación, porque he visto, y, y, ya, y ya me hicieron llegar el proyecto para evaluarlo, porque si se trata de una sustitución y no un impuesto nuevo, porque aunque no es el 9% y es el 1%, pero se amplía la base, es de más personas, y supuestamente se recoge exactamente la misma cantidad. Si eso es así pues quizás estamos ante algo que se pueda considerar si es así si, si se trata de, ca, de cobrarle más a la ciudadanía, pues entonces estamos ante un impuesto y, y a un incremento en el costo, particularmente en la industria automotriz, que le genera a Puerto Rico una enorme cantidad de recursos ¿tienes, tienes
2: información sobre ese proyecto? Pichón? Mira, ya el gobernador se expresó, el <coughs> gobernador dijo claramente que no más impuestos, que esa es su, su vara que ese es su norte, que no va a imponer más impuestos al pueblo puertorriqueño, eso está claro pero... Amigo, de lo que dice, se trata del proyecto que se está evaluando está y como tú bien lo dices o sea, lo que propone Tatito es un 1% es al valor del vehículo en vez de pagar un impuesto y esto es para los municipios de hecho, porque ¿sabes? es un impuesto de ingreso municipal, de en, de en concepto, vez de lo que es el inventario, señores usted aborda, y yo pagamos el impuesto al inventario que pone cada municipio, cada cuando usted va a la panadería, la cuando usted va a la cadena al por mayor, al supermercado, todo eso paga inventario, y se paga el impuesto municipal de inventario que obviamente llega a los municipios para, para ayudarnos a todos, porque yo siempre digo que el municipio ayuda a todo el mundo. El vehículo paga igual, porque los, los dealers de carro pagan igual. Lo que pasa es que el dealer de carro que está en el dealer, el carro que llega al dealer, que está allí en inventario, que está en display, que usted va a ver si está y sobrepasa el mes para pagar el inventario. Claro. Ahora, ¿cuántos de ustedes no han comprado un carro que van y le dicen, no lo tengo disponible, pero usted hace la orden, hace el carro, cuando me llegue a muelles sí, porque los carros cuando llegan, llegan por los muelles, ¿verdad? Cuando me llega a muelle, yo pago los impuestos... De, ¿verdad? de entrada a Puerto Rico que es otro impuesto que pagan los carros y entonces te lo llevo a tu casa ese carro que no pasó por el, por el dealer no paga inventario así que en Puerto Rico si hay unos carros que tienen que adjudicarle un impuesto de inventario y otros carros, vehículos que no tienen impuesto de inventario. Según el presidente de la Cámara, como tú bien dices, si eliminamos un por ciento mayor a los carros y lo ponemos un por a todo, o sea que el Muelle, además de pagar el impuesto de, 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 de entrada a Puerto Rico, también paguen el 1% a los municipios, pues es una base más amplia porque hay muchos vehículos que no están pagando, equipar los, eh, el ingreso y es más justo, según él lo ve. Si fuera así, yo lo veo justo, porque entonces el carro del dealer bajaría de precio y podría bajar de precio. Porque cuesta menos. Sí, porque
0: hay algo en Puerto Rico que es un abuso inmenso. Y es la cantidad de arbitrios que pagan los vehículos. Claro. Usted va eh, a cualquier dinero en Puerto Rico y tiene un 20, 30% del valor del vehículo en arbitrio. Solamente en arbitrio. Que no es el valor real de, 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 del carro, ¿no? Usted compra ese mismo vehículo en cualquiera de los estados y Es mucho más barato un carro que allá puede costar 60 mil dólares, aquí vale 90. O sea, y entonces, cuando tú vas a la reventa, pues tienes una deuda en el banco que no corresponde al valor del vehículo, y eso lo tenemos que corregir. No puede continuar eso.
2: Y Leo, eso tiene una razón de ser. O sea, la razón de ser eso es básicamente la evasión contributiva, aquellos que tienen dinero, ¿verdad?, que lo mueven este, sin pagar contribuciones. Y el Estado, pues está, lo que hace es que busca dónde puedo captar dinero, donde la, básicamente tengo control todo lo que entra por, por los muelles en Puerto Rico todo entra por los muelles todo lo que entra se puede captar se puede inspeccionar y por eso es que el carro aquí paga tanto en Estados Unidos entre Estados, Unidos, entre Estados Unidos. usted está en Nueva York y dice el carro me cuesta caro en Nueva York pero en Virginia me lo están vendiendo 5 mil pesos más barato usted brinca a y lo compra en el estado del lado está acabó porque eso se puede hacer aquí no tenemos esa movilidad yo personalmente creo que los impuestos en Puerto Rico deberían ser de, de base amplia eh, donde verdad todo el mundo se capte porque eso lograría bajar en contribuciones en otros frentes pero nuevamente en la medida que tenemos mucha evasión contributiva, mira lo que anunció Paquito ayer, de esta persona que vendía este aluminio, metales es. Más de un millón de dólares un millón de pesos vendiendo metales y lo pedía los cheques a su nombre y los cambiaba a cash Así para no pagar contribuciones, un millón que dejó de pagar para entrar al fisco ese millón, el gobierno de Puerto Rico tuvo que buscarlo en otros impuestos legítimos para dar servicio eh, ayer me
0: comuniqué con el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara del Partido Popular, va a estar conmigo el próximo lunes a las 9 de la mañana. Quiero evaluar con él estos temas. El representante Santa, es un representante no, que yo respeto mucho, mira, venís, una persona ver, seria. Podemos tener diferencias bien, ideológicas, bueno, pero es una persona bien, que busca bien, el consenso bien, de diálogo bien, respetuoso, bien, estudioso ok, de los temas. Bien, y quiero discutir bien, esto porque bien, él ha hablado de que tiene una excelente, bien, excelente comunicación con Francisco Párez tercero, que y que se se están a, al unísono en términos de una posible y que esperamos que sea pronta, si aquí, una reforma y contributiva. El, y nosotros deberíamos mirar todas esas reformas con el espíritu con el cual se convocan, que es que flexibilicen y disminuyan las tasas contributivas, particularmente para la clase media, que es tan onerosa la carga para la clase media. Los que no tienen recursos económicos tienen la ayuda del gobierno y los que tienen grandes recursos, pues no hay que hablar de ellos, ¿verdad?, en estos términos. Pero esa clase media, Pichi, está deseosa de ver cuáles son las propuestas que se tienen en esa reforma contributiva, pero después de la pausa, Continuamos aquí quemando el cañaveral con Pichi Torres Zamora. No, no, no. Llévatela, Chero.
1: Buenos días, se cala Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito queda algo de tapón en la autopista José Diego en la zona del peaje de Bucanan y en el área de Santurce hacia la entrada al túnel Minillas, así como en algunos tramos del expreso Kennedy en dirección a San Juan. Semi pesado el expreso Valde y de Castro en la zona de Santurce también hacia la entrada al túnel Minillas. Algo de congestión en la autopista Luisa Ferré, tanto en el área cercana al centro médico como en la zona de Coupey. más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, aunque aire más seco se moverá hoy sobre el área, se espera que aguaceros y tronadas aisladas afecten la isla. En horas de la mañana, los vientos salicios arrastrarán aguaceros sobre sectores del este y a medida que avance el día, aguaceros y tronadas se desarrollarán sobre el interior y el oeste. Estas lluvias serán de moderadas a fuertes y pudieran generar acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje e inundaciones urbanas. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados a través de las áreas costeras y temperaturas más bajas estarán en la montaña y y el interior. Los vientos hoy estarán de este a noreste aumentando hasta 15 millas por hora con variaciones y ráfagas más fuertes sintiéndose en la costa debido a la brisa marina. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar para Nación Z nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.